0: Esto es Mezcun Podcast y en el episodio de hoy hablamos de la trayectoria de Andrés Iniesta. Mezcun Podcast comienza ahora. Kevin Rogan, contigo empezó todo. Somos míos Club del Món, digan diguen que digan.
1: ¡Viva Apretaos no un cinturón, que
0: nos pasaremos bien. Bienvenidos a MESCU Podcast, espacio dedicado totalmente a cubrir la actualidad del fútbol club Barcelona. Les habla Rafa Lamuy junto a Julio Borras. Dímelo
2: Julio, oh, oh, oh. Dímelo, Rafa, me gusta que me recibas así con tanto cariño. ¿Cómo te va off-season? No tenemos partidos del Barça, la, el Mundial está próximo a comenzar, ¿qué tú crees? Bueno, pues en verdad, no te voy a mentir,
0: este, para mí la temporada de fútbol se acabó antes de la final de, de la Champions. Eh, no sé qué va a ser la final de la Champions, si me interesa. Y el mundial, en verdad que, a mí me da igual el mundial. Puerto Rico no está ahí, así que whatever. Eh, pero pienso que va a ser un poco terapéutico, ya que me, me tiene harto, pero es que ya, el verano pasado fue tan mentalmente me drenó tanto con todo el revolú de Neymar y luego que si llegaba de Dembele, que si llegaba Coutinho hasta el último día, que si no, que ya ahora pienso que como va a haber un Mundial, no vamos a tener ese, esos dos meses de noticias, de rumores, de la gente, de esto. Así que pienso que va a ser un poco bueno ya para mi salud mental. Sí,
2: sí, coincido con muchas de las cosas que dijiste hace tiempo que no hacemos esto y me volví loco con los controles, yo creo que se piqueamos un poquito al principio, pero nada, en este episodio, que como dijiste, vamos a estar hablando de la trayectoria de Andrés Iniesta, tuvimos que traer a una invitada especial, le ponemos el adjetivo especial a todo el mundo, Bianca Rodríguez Rojas nos acompaña hoy para balancear, yo creo que un poco nuestra percepción, me gusta, Iniesta es de todo, de todo el barcelonismo, así que yo no quiero que nuestra opinión un poco viciada de él, sea lo que se quede en este espacio, porque ciertamente es un jugador con una trayectoria increíble. So, bienvenidos, Bianca.
1: Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, chicos. Y eh, saludos a todo el mundo que nos está escuchando.
2: Hola, hola. Bienvenida. Y nada, vamos a empezar a hablar de Andrés Iniesta. Hoy es súper informal. Simplemente queremos celebrar su trayectoria. Así que, ¿algunos comentarios iniciales que quieran hacer?
0: No, yo honestamente... No sé, yo estoy como que esta temporada, honestamente, ha sido bittersweet. Yo, después de la eliminación de la Roma, todavía estaba como que súper positivo, pero en verdad todavía no me he podido recuperar de haber perdido el Invicto de la manera más estúpida posible. Y, y en verdad que, no te puedo mentir, estoy todavía trastocado... Tengo PTSD. No, no sé. O sea, estoy molesto todavía.
2: Acuérdate, este es el podcast de, de la trayectoria de Iniesta. Tienes que votar al golpe. <ríe> <ríe> y tú, Bianca, algo que, que resalte de la temporada en general antes de comenzar con el pequeño libreto, si le podemos decir a qué tenemos aquí.
1: Pues yo, el, esa delimitadora con, con la Roma, sí que me dolió. Y venía de un año que no veía casi fútbol, regresar a empezar a ver el Barcelona todas las semanas, de momento toparme con esa pérdida, pues dolió. dolió. Sí, fue
2: fuerte. Tú estabas en Tailandia, ¿verdad? Correcto. ¿Y se te, se te hacía un par de difícil ver los partidos?
1: Chacho, sí, porque eran dos, tres de la mañana. Entonces wow. los sitios cerraban a mediodía y era, si lograba quedarme despierta en mi casa, pues los veía. Si no, pues los highlights al próximo día.
2: Yeah. Ya sabemos lo, lo que es eso, la diferencia de hora para nosotros también no es, no es muy favorable. Así que, bueno, pues vamos a comenzar discutiendo lo más importante, yo creo, en cuanto a la trayectoria de Iniesta. Bueno, quizás no lo más importante porque Iniesta fuera del campo, pues, trasciende también. Pero en cuanto a su trayectoria, lleva 21 años en el club desde las categorías inferiores, 14 de ellos en el primer equipo. En cuanto a títulos, tienen que darme aquí, coger un breath porque son un montón. Ocho ligas. Este, cuatro ligas de campeones seis copas del Rey siete supercopas de España tres supercopas de Europa tres mundiales de clubes o sea que eh, títulos colectivos Iniesta se ha cansado de, de recoger títulos con el Barça y ciertamente es probablemente uno de los mejores mediocampistas de, de la historia del club ¿qué tienen que decir sobre los títulos conseguidos por Iniesta? Bianca yo te cedo la palabra a ti
1: <risa> en cuanto a los títulos, pues. Sí,
2: es es, que, perdón, me es, bien, claro. nueve ligas, nueve ligas, no ocho.
1: Nueve ligas no ocho. Pues en cuanto a los títulos, es, es algo colectivo. Y en cuanto al Barça y Inés te adentro al Barça hay que tomar en cuenta que él venía con un sinnúmero de otros jugadores que ayudaron a conseguir esos títulos. Y eso es lo que a mí me encanta del Barça, que no es solamente una persona, es Puyol, es Xavi, es todas las personas que han estado en ese equipo, Thierry Henry. Eh, pero sin duda alguna este, la presencia de Iniesta en ese medio campo pues ayudó a conseguir todos esos títulos ¿y tú Rafa?
0: Pues yo creo que no no, tienes toda la razón porque hay que recordar que ese medio campo, esa pareja ese Batman y Robin de Andrés Iniesta no siempre fue así, hay que recordar que en los comienzos de Xavi primero Xavi no era titular indiscutible con con Van Gaal y con perdón este, con, con Rijkaard eh, sí jugaba bastante, pero también hay que recordar que ahí estaba estaba Edmilson, estaba Van Bommel, estaba Deco, así que uno, no era indiscutible y obviamente mucho menos existía esa pareja titular en el mediocampo de Iniesta y, y Xavi, o sea, sí, Iniesta estaba subiendo eh, con Rijkaard, pero no no jugaban todos los partidos, Iniesta inclusive se quedó no fue titular en, en la final de la Champions del 2006 contra el Arsenal. Así que ese mediocampo de Iniesta y Xavi no vino a, a relucir o se creó, básicamente se creó cuando llegó Pep Guardiola al Barcelona. Pep Guardiola fue el que unió a Xavi con, con Iniesta y básicamente les dijo, tomen, ustedes van a ser titulares indiscutibles y el Barcelona va a ser ustedes. Y luego obviamente con la, con la incorporación de Sergio Busquets, Guardiola. Fue el unió ese mediocampo que era el mejor mediocampo del mundo y que tanta, pues tantos éxitos le dio al Barcelona. Así que nada quería recordar eso de que no todo el tiempo fue este mediocampo de Xavi Iniesta. O sea, para tenerlo en,
2: en cuenta. Eh, por esa línea, una de las preguntas que quería hacerle. En algún momento de la trayectoria de Iniesta con todos los técnicos que tuvo y todos los jugadores que, que fueron parte de ese mediocampo, ¿En algún momento fue el jugador más determinante del mediocampo o si le quieren poner el calificativo del mejor, se lo podrían poner? Para mí, nunca lo fue, porque para mí, pues, yo creo que está bastante
0: documentado en este podcast que tanto Julio y yo como yo somos chavistas de Chavi Hernández. Era volgada redundancia después aquí. Este... So, mientras Xavi estaba en ese mediocampo, para mí Xavi siempre fue el mejor jugador de los dos por cómo tomaba las riendas del partido y básicamente era, si vamos a usar términos de baloncesto, pues tal vez que alguien que entiende un poco más del baloncesto que de fútbol. Xavi para mí era el point guard del equipo, el que hacía jugar. Sí, Iniesta obviamente también tenía su rol y era ¿sabe? increíble en su rol, pero pues para mí Xavi era el que manejaba todo lo, todo el ritmo del equipo. Así que, pues a tu pregunta, para mí no lo fue porque siempre ahí estuvo Xavi.
2: ¿Y tú, Bianca, qué piensas?
1: Pues concuerdo con lo que dice Rafa, eh, pero añado que una vez Xavi se, pu se fue, eh, pues ahí se veía más el peso de, de Iniesta Busquets ahí en, en el mediocampo, dirigiendo el, el tráfico, como quien dice. Entonces, lo, lo hábil de, de Iniesta de, de poder quitarse gente de encima y dar la vuelta y pasar la bola, pues siento que tenía cierto, cierto control del partido eh, siempre y cuando estuviese en top form, como quien dice
2: okay. yo yo creo que yo no sé, porque como, como coincido con Bianca en el sentido de que cuando se fue Chávez, pues ciertamente tomó protagonismo y particularmente esta temporada curiosamente en su última temporada con el Barça yo, eh, eh, quizás el si sí bias, pero, pero yo creo que tuvo una temporada espectacular y y yo creo que es la temporada que más peso ha tenido, por lo menos en las temporadas recientes. Pero yo coincido con Rafa también que cuando estaba Xavi, pues esa hegemonía del mediocampo pasaba siempre por las botas de Xavi, y luego cuando se retira Xavi, yo no creo que Iniesta fue capaz de, de hacerse de, de ese cargo y, y hacerse el mediocampista principal del equipo, porque Busquets, yo creo que, que asumió ese rol junto con Rakitic. Rakitic es un jugador que futbolísticamente no le puede cargar las botas a Iniesta, pero con su recorrido y con su inteligencia posicional, igual que la tiene Iniesta, pero yo creo que le aportaba unas cosas al equipo que hacían que fuera, yo creo que, que tuviera un poco incluso hasta más importancia. Otra de las preguntas que, que les tenía por esta misma línea, por ejemplo, si, ¿me vas a interrumpir? Sí, sí, o sea, voy a jugar el abogado del diablo acá. Anda, anda.
0: Nosotros criticamos bastante Iniesta porque... Obviamente, estamos claros partiendo de la premisa que Xavi e Iniesta son dos jugadores completamente diferentes. Totalmente. O sea, cada uno tiene sus características. Xavi obviamente es un, un jugador que no se te iba por gambeta, sino que se te iba por inteligencia. Se podía dar la vueltita esa que se daba, la tocaba y luego se movía un poquito y la recibía más adelante. Pero él no se ponía a gambetear ni a caracolear a los jugadores porque esa no, esa no era su habilidad. Mientras tanto, Quiniesta era un jugador de mucho más desequilibrio, además de uno contra uno y esa capacidad de irse de su, de su marca. Así que nosotros siempre, obviamente, cuando se fue Xavi, pretendíamos, no sé si justamente o no, que Iniesta tomara ese rol de Xavi, porque claramente, técnicamente, tenía la habilidad para hacerlo. Y nosotros pretendíamos que tal vez él tener la habilidad técnica de hacerlo, pues ok, pues entonces tiene que hacer el mismo rol de Xavi. Y te pregunto yo a ti, ¿no piensas que tanto tú como yo estábamos siendo injustos con Iniesta pidiéndole que hiciera algo que nunca había hecho en su carrera y sería como pedirle a Xavi si Iniesta se hubiese ido antes, que entonces Xavi pasara un poco más adelante a hacer el rol de Iniesta y ponerse a gambetear, a, a ponerse a gambetear cuando sabemos que claramente Xavi Hernández no es ese tipo de jugador. ¿No crees que fuimos injusto con Iniesta en ese sentido, pidiéndole algo, que si se lo hubiésemos pedido a Xavi al revés, pues Xavi hubiese, no hubiese, te, hubiese
2: tenido problemas adaptándose, porque ese no era su estilo de juego? Iniesta, en, para mi criterio, es víctima de su propia calidad, y por eso coincido contigo. Yo soy súper injusto con él, porque las expectativas que tenemos de él, yo creo que... que nunca se materializan porque su calidad es tanta. O sea, él, él es tan bueno que lo perjudica en nuestra percepción sobre él. Esperamos que haga unas cosas que sabemos, como por ejemplo esta temporada, en la final de la Copa del Rey, en un equipo con figuras como las del Barça, que está jugando Messi, probablemente el mejor jugador de toda la historia, y en ese partido Iniesta fue el mejor jugador. Y, esa, y ese techo que tiene, hacen que seamos injustos con él, así que estoy totalmente de acuerdo. A Iniesta le pedimos... pero hay diferencia un poco en el sentido de que yo creo que a Iniesta nunca se le pidió que fuese ese mediocampista de damele la recibo y, y a Xavi se le criticaba mucho de hacer muchos pases laterales y eso no es lo que se le pedía. Yo creo que cuando le, son más exigentes con él es porque queremos que sea más determinante. Y determinante, tú puedes ser determinante de diferentes maneras. Xavi lo era dándose la vueltita y organizando el juego. Iniesta lo era desequilibrando la defensa con un poquito más de en una posición un poquito más adelantada, así que yo no creo que yo nunca le pedí que fuera el Xavi, sino que si fuera el jugador más determinante, y por eso creo que a veces he frustrado porque no cumplía con esa expectativa que yo, y yo creo que todo el mundo tenía de él, pero estoy de acuerdo contigo, sí, yo soy bastante he sido bastante injusto con Iniesta
0: ¿Qué, qué piensa Bianca de, de todo esto? de esa pregunta diabólica que le un a ah,
1: Pues ahí yo tengo el bias, porque eh, cuando estaba Xavi y Iniesta juntos me gustaba más Iniesta porque se movía más, porque eh, salía así hacía esas gambetas y daba sus vueltas y pasaba la bola y se quitaba tres de encima y aparecía de la nada en otros lugares. Y por lo menos para mí eso es lo que, lo que me encanta del fútbol, especialmente del, del Barcelona. Es, es ese, que no es un juego que no se siente aburrido, que siempre hay movimiento. Y viene de mi, de mi gusto del baloncesto, que siempre estamos metiendo puntos. Este, so me tuve que acostumbrar al fútbol y lo que me encantaba de Iniesta era eso, el, el siempre movimiento. Entonces para mí cuando Xavi se fue, yo esperaba que Busquets tomara las riendas de lo que se supone que hacía Xavi y que Iniesta pudiera eh, continuar haciendo lo que él siempre ha hecho en, en, en ese que... país.
2: No, yo, pero yo en ese sentido yo creo que eso fue lo que ocurrió. Yo creo que Busquets, siendo un jugador de un perfil mucho más defensivo, yo, Busquets yo diría que es el, el nuevo Xavi, dándole salida al balón desde atrás, porque Rakitic, que es un jugador que posicionalmente ocupa esa posición donde estaba Xavi, es un jugador totalmente diferente y jamás cumple con ese rol de Chávez de, de, de organizar el juego y darle salida al balón. Yo creo que Busquets, como dice... Yo creo que se multiplicó en sus responsabilidades, y aparte de ser el principal eje de la defensa desde el mediocampo, pues también es el que le, le toca darle salida al balón.
0: Pero te rápido, trae, o sea, traje ese, ese punto de ser abogado del diablo con Iniesta, porque, claro, tal vez porque ya no está, etcétera, o no, pues se pone a pensar un poco más y le da perspectiva. Pero, o sea, de la misma cuando Busquets. Jugada de medio centro. Los partidos que jugó de interior derecho, entre comillas, haciendo de Xavi, jugó horrible. Malísimo. Malísimo. Y eso no sí significa que Bucet sea malo, pero algo tan solo, entre comillas, como adelantarlo unos metros hacia adelante, cambia la habilidad, o sea, la percepción del jugador por completo. O sea, juega Busquets que en su posición es el mejor del mundo y lo mueve unos metros adelante y es un jugador del montón, la diferencia que hace. Así que tal vez pues nosotros sí pudi pudimos ser bastante injustos con Iniesta en ese sentido de que le estábamos pidiendo algo que tal vez si se lo hubiésemos pedido a otro jugador que a nosotros nos encanta como Xavio Busquets, pues hubiesen sido igual, de Iniesta en igual que Iniesta en el sentido de que no hubiesen resaltado en esa posición, como pues, en ejemplos concretos, sí ha pasado. Así que, pues, hasta cierto punto, le quiero pedir un poco de disculpas a Elmira, pero un poquito <risa> bueno, se la, pues.
2: tratando aquí de, de corregir todo lo que hemos dicho de él. <risa> okay. y por, por esa línea, ya ahora me toca a mí la pregunta un poco envenenada. Esa frase de Pep que estaba leyendo hoy, haciendo un poco de research para esto, que creo que la ha negado, pero yo creo que nuestra, como la percepción es que la dijo, pues probablemente ocurrió. Que es que Iniesta nos retirará a los dos. Cuando Pep Guardiola le dijo eso a Xavi, eh, creo que fue un entrenamiento bien de Iniesta jugar. Esa profecía, esas expectativas que se tenían de Iniesta, ¿se cumplieron?
0: Vean que te cedo la palabra para yo... Pep de
1: dijo que él nos va a retirar.
0: Fue, no, yo, yo lo tengo acá también. Fue en un... Los dos estaban viendo a, a Iniesta en un torneo que se llamaba la Nike Cup. Y uh -huh. whatever, pues, en un torneo. Y Ch eh, Pep le dijo a Xavi, tú me vas a retirar a mí, pero hay, hay un chamaquito jugando en, en las inferiores que nos va a retirar a, las dos y se, a los dos y se llama Iniesta.
1: Eh, pues del conocimiento que tengo del Barça, del tikitaka y el movimiento rápido, veo como Iniesta encaja mejor en eso que, que Xavi. Y quizás es que en aquel tiempo no tenía el conocimiento del fútbol para darme cuenta. Eh, pero conociendo cómo se mueve el Barça a, ahora, que no hay esa velocidad, veo cómo podemos estar un poco skeptic de eso que dijo Pep. Eh, sin embargo, permaneció en el Barça más tiempo que Xavi y tienen más o menos la misma edad, si no me equivoco.
2: Ch Xavi es un poquito mayor, pero sí, como que esa... Esa transición generacional, no, yo, bueno, ahí la voy a contestar, contestándote a ti también, reaccionando a lo que dijiste. Yo no creo que esa, si yo miro eso como una profecía, y el maestro Pep como que mirando a, a un jugador que ya se perfilaba como su heredero, y mirando al que venía después. Pero yo, yo no sé si por, por no, no sé por qué razón, pero a mí me queda la sensación de que, de que no hubo ese pase de, de la batuta, como, como quien dice, de Xavi Iniesta. Yo creo que los dos marcaron una época juntos y yo no lo vería así como que Iniesta cogió ese rol de, de Xavi y, y continuó con ese modelo de, de, de juego. Y, y yo creo que, que su, sus mejores momentos coincidieron y como que, como igual que me parece que es tu percepción, como que Iniesta no cogió esa batuta, sino que como que fueron juntos y, y luego... ¿verdad? por, por, por aspectos físicos y, y tal cosa, pues los dos empezaron a, a descender en, en nivel yo creo que Xavi un poco más por la edad y luego Iniesta esta temporada encontró la fuente de la juventud y a mí que mis expectativas para él al comienzo de esta temporada eran muy bajitas y me ha sorprendido gratamente y, y reconozco que me equivoqué en mi assessment al comienzo de la temporada, yo no pensé que Iniesta podía aportar tanto esta temporada así que para hacer darle finalidad a, a este asunto de si se cumplió la profecía, yo, yo diría que no, no no no, no sé, no, diría que no.
1: Bueno, pues te, te pregunto, ¿crees que al, al Pep creer que Iniesta lo iba a retirar, lo posicionó para que intentara hacer eso?
2: Sí, o sea, Pep es el que luego le da la oportunidad, y, y Rafa, este, esto Rafa, tú lo complementas porque tú eres el esta de este planteamiento, que es que Pep Guardiola fue, la gente piensa que Xavi Iniesta fue como que este, esta magia que surgió y que, y que tenía que ser así, pero no, salió de, de, de Pep Guardiola identificó que yo quiero que, que juegue Xavi Iniesta, pasando de un equipo donde estaba Ronaldinho, Deco... Eh, y, y, y Guardiola fue el que cambió las cosas, escogió los jugadores que, que él quería, le dio salida a muchos jugadores que no le gustaban, y o sea, o sea que sí, o sea, fue Pepe el que puso a Iniesta en esa posición de, de triunfar, yo creo que con otro entrenador, el destino de Xavi y el de Iniesta hubiese sido probablemente bien diferente, y ahora nos parece como algo dado, dos jugadores que salieron de la cantera, que se complementan también, pero realmente no fue así, eso fue todo un invento de Pep Claro, porque te... A mí me molesta mucho porque había mucha gente
0: estúpida, un saludito a Jorge Méndez, que decía que ese, ay, el mediocampo de Busquets Iñetti oh, como por arte de magia, sí, olvídate, The Greatest Show, que el la así, que, perdón, aparecieron así por arte de magia, no, o sea. Con Rijkaard había un mediocampo mucho más brusco. Estaba Emilsa, estaba Bam Bommel, estaba Deco, Xavi también estaba, pero todos se intercambiaban. O sea, el, el mediocampo de Xavi, Iniesta y Busquets no existía antes de P. Guardiola. Guardiola es el que primero que todo una a Xavi con Iniesta y luego sube a Busquets de ter la tercera división, donde cuarta, tercera, donde quiera que estaba, sí. y, tercera, y lo junta. O sea, el mediocampo Xavi, Iniesta, Busquets y la pareja obviamente Xavi Iniesta surge por Pep Guardiola. Eso mágicamente no era que iba a pasar ni nada del otro mundo, porque si hubiese otro entrenador, tú no sabes si se quedan Deco. O sea, nadie sabe. Así que que vengan a decir, ah, no, eso iba a pasar orgánicamente. Como cuando Messi, de nuevo, otra estupidez que decían, ah no, Messi, eh, lo del falso 9 cuando jugó. No, eso este, iba a terminar así porque Messi era extremo derecho y hacía los ranzos hacia el medio. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Cuántos jugadores extremos derechos no hacen, obviamente, en, enganchan hacia el medio y no por eso terminan jugando de falso 9? O sea, que la gente dice muchas estupideces para restar mérito. No, porque pues bueno, si va a pasar como quiera. No, o sea, eso no iba a pasar como quiera.
2: <ríe> como Cristiano, calma, calma. Siento que te, se te levantó la pasión ahí <ríe> hablando de eso. Ok, ahora leyendo la, todas las preguntas guías que tengo aquí, siento como una connotación negativa en cada una, como que es un pescado y me siento, <ríe> me siento un poco mal, pero prometo <ríe> que mientras va avanzando este episodio vamos a ir poniéndonos más positivos. Pero, ¿creen ustedes que Iniesta tuvo... ¿Algún reto legítimo durante su trayectoria en el primer equipo para disputarle la posición? Porque, por ejemplo, yo creo que Busquets primero le tuvo que, que ganar el puesto a Yaya Ture. Como acabas de mencionar, lo, lo subieron de la, de la tercera división de, del equipo B, donde Guardiola lo conocía muy bien y, y luego tuvo que primero disputarse su puesto. Luego se ficha a Macherano, a que ahora, mirando hacia atrás, pues... No, no parecen retos muy legítimos, pero en el momento en que se fichó Macherano y Son, eran jugadores que venían de la Premier y eran titulares en el Arsenal y el Liverpool y eran jugadores que venían a, si no hacen a ser titulares, a disputarle el puesto o a darle descanso a, a Busquets. En cambio, Iniesta, yo mirando las transferencias de, del equipo, las únicas dos que identifico como legítimas, fue Fábregas en la temporada 2011-2012 y el en la 2015-2016, en menor grado André Gómez en la temporada 2016-2017. De nuevo, no podemos mirar a André Gómez ahora y como no funcionó, decir como que no. O sea, yo creo que, que André Gómez, si hubiese sido mejor jugador, hubiese disputado el puesto iniesta. Pero le, les hago esta pregunta porque ¿creen que, que el, club, el club lo protegió con, en, con su fichaje o tuvo deferencia con él? ¿O, o tú crees que esto simplemente es, es, es mera casualidad o...? hubiese llegado a quien hubiese llegado hubiese sido titular ¿Qué ustedes creen en cuanto a los fichajes y si Iniesta tuvo legítimamente una competencia por supuesto
0: bueno porra, no puedo yo, si me dejan, voy vale. yo primero yo creo que hasta cierto punto sí y no, o sea porque hay que recordar que aunque él no fue titular en la final del 2006 contra el Arsenal de la Champions, sí fue titular en los dos partidos de semifinales contra el Milan, también hay que tener en cuenta que Xavi estaba lesionado para eso. Así que yo pienso que es como todo, eh, tener un poco de suerte, pues las circunstancias y perseverancia porque pues se estuvo lesionado y jugó los dos, los dos partidos de las semifinales. En la final tuvo pues la mala suerte para él de que no de que no la, no la jugó de titular, aunque obviamente cuando entró de sustituto revolucionó el partido. Luego obviamente pues siempre tuvo ahí eh, a Deco, que todavía no se había afianzado totalmente de, en el 11 titular. Y no fue hasta que llegó Guardiola que dijo: Mira, yo, Juan Liño, para afuera. Deco, para afuera. Y Eto también estuvo a punto de irse y lo convenció durante la pretemporada, eh, durante esa temporada 2008-2009. Así que yo honestamente pienso que, que es un poquito de todo. O sea, sí, tuvo la paciencia. Que muchos canteranos, ejemplo a esos canteranos desesperados que se van rápido de aguantar y eventualmente ya sea pues porque le quitaron jugadores del medio o él tuvo la paciencia de outlast a x o y el jugador, pues sí tuvo, o sea, tuvo competencia entre pues obviamente por su calidad, por su perseverancia logró eventualmente afianzarse en el once de que el técnico vio la calidad que tenía y decidió sacar a Deco ya sea por razones futbolísticas o por razones extrafutbolísticas, y decirle a Iniesta, no tú, junto a Xavi, obviamente, vas a tener la batuta del, del Barça.
2: ¿Tú crees que, que Fábrega, eh, Alda Durán, tuvieron opciones legítimas de disputarle un puesto a Iniesta o por su calidad o por cualquier otra razón realmente? No, de... yo, yo creo que
0: Fábrega sí, sin duda alguna. Que luego Fábrega no, con su rendimiento, no la aprovechó. Eso es otro ejemplo de cómo Iniesta, Outlasted, vino este guiongon que entre comillas y sí, venía para eh, quitarle el rol a Xavi, pero claramente vimos que Fábregas si entre comillas iba a quitarle el puesto a alguien, iba a ser a Iniesta porque ese rol, de esa pausa que nosotros pensábamos que Fábregas le iba a dar al Barcelona, para nada la tuvo. Era un jugador mucho más... este no, sé, no quiero decir un disparate, pero anárquico pero más, es una más, palabra, ¿no? más,
2: más directo.
0: Exacto, más directo, más tipo Premier. O sea, claramente lo que aprendió en la masilla se lo olvidó. Y era mucho más <risas> jugador de la Premier. Y Iniesta se quedó ahí. Fábregas nunca pudo afianzarse en el once titular. Así que creo que qué bueno que trajiste a Fábregas acá porque se me había olvidado por completo. Así que yo creo que es otro Jugador que Iniesta indirecto, directamente, a outlasted. Arda Durán tú y yo lo hablamos acá, que pensábamos que le iba a quitar el puesto de Iniesta, y no fue así.
2: O sea que esta pregunta de pasó de, 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 de ser como de esa connotación negativa a... Estamos dando el praise Iniesta porque realmente son jugadores ¿verdad? como Fabric, Arda Turán, el Arda Durán del Atleti era un, una, una estrella y que no pudieron quitarle el puesto a Iniesta, pues tiene mucho mérito. ¿Qué, qué tú piensas, Bianca?
1: Eh, yo en cuanto a esas eh, personas que vinieron a quitarle el puesto, pienso que quizás como Iniesta venía de la masía, tenía ese conocimiento y confianza con, con el equipo y con, y con el conocimiento de cuál es el estilo del equipo, quizás los otros jugadores tenían más poderes físicos, pero Iniesta saber el corazón entre comillas de, del Barça y de cómo funciona, quizás le ayudó a, a hacer ese outlasting que hizo contra esos otros jugadores. Y, sí, y, sí, sí. y es parte de lo que ayuda también al Barça en general, ¿sabes? de que tenían jugadores que llevan años ahí juntos, que se conocen tan bien, que quizás otro jugador juega mejor, pero no conoce tan bien a los demás jugadores.
2: Sin duda, y eso es una eso es un buen punto porque quien esta, lo quería tocar y no lo tenía aquí en mis apuntes, físicamente es un jugador que si tú lo ves sentado en el metro al lado tuyo, no te crees que es uno de los mejores jugadores del mundo. Y la capacidad que tiene, las cosas que hace en el campo con los con lo que tiene físicamente, yo creo que tiene mucho mérito porque hay jugadores como, por ejemplo, se me ocurre Pogba, que es un jugador que tiene, no estoy comparando a Pogba con Iniesta jamás, pero un jugador que igual, que tiene mucho regate pero físicamente tiene unos atributos que Iniesta no tiene, y Iniesta es siete veces el jugador que es Pogba, así que en este fútbol moderno, donde se le da tanta prioridad al aspecto físico que Iniesta haya logrado, a la edad que tiene, ser un jugador con el rendimiento que, 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 que tuvo, yo creo que también tiene, tiene mucho mérito. Rafael, algo que quieras añadir? Porque se me escapó mencionar su, su accomplishments individuales, creo que tiene algo que decir no, antes. No, de no, comentarlo.
0: no, no, síguelo sigue por ahí, síguelo ahí, Rodney.
2: Ok. Galardones individuales de Andrés Iniesta, que ay, quiero decir que, no, no estoy seguro, esto es de mundo deportivo, si... Si esta es la tabla final, me, no, me parece pero, pero, un un poco, bastante pero, fiable. Es bastante fiable, tú me corriges. Pero es el segundo jugador con más partidos en la historia del club. El primero es Xavi, Iniesta no, no lo pudo alcanzar y luego viene Messi eh, cerca de Iniesta. Yo creo que Messi tiene oportunidad de alcanzar a Xavi. Garaldones individuales, el mejor jugador de Europa en el 2012. Segundo en el Balón de Oro en el 2010. Tercero en el Balón de Oro en el 2012 nueve veces en el equipo ideal de la FIFA eh, los únicos dos jugadores que tienen más, que han conseguido este premio en más ocasiones, Messi y Cristiano Ronaldo, y casi nada este la, el, en cuanto al balón de oro Franz Football le, le pido perdón es un, un, un premio que muchas personas piensan que, que, que lo merecía, yo no soy de ese, de ese pensamiento y no creo que, que Iniesta merecía ese balón de oro que tú crees, lo merecía o no Qué bueno que vas a, que
0: quería usar eso de puente, de hablar de los eh, pues, trofeos individuales de Iniesta, porque obviamente el Big Elephant in the Room ah, es perdóname,
2: Iniesta. Perdóname, 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 Que hay unos cuantos más, porque creo que sé por dónde vas y te quiero alimentar tú, tu planteamiento. Esto, <risa> <risa> no sé quién los otorga y quién los escoge, pues no los había mencionado, pero nuevamente son de Mundo Deportivo, podemos poner el link en la... En, en la descripción del episodio, pero, de no no son, no son míos, pero Iván, MVP en la Eurocopa 2012, MVP en la, en la final del Mundial del 2010, que anotó eh, ese golazo, MVP de la final de la Eurocopa del 2012, MVP de la final de la Liga de Campeones del 2015, yo tengo muchas diferencias con, con, con ese premio, pero lo, lo nombramos, MVP de la final de la Supercopa del 2011, y MVP de la final de la Copa de Rey de este año, que fue muy merecida.
0: Eh... Bueno, yo creo que eso demuestra lo clutch que fue Iniesta en las finales. O sea, podremos tal vez hablar, nosotros pues tal vez criticarlo en algunos partidos de camino a las finales, pero creo que Iniesta en casi todas las finales que ha disputado con el Barça y obviamente pues también con España ha demostrado que en los partidos, en el partido importante, more often than not, exhibe su máximo nivel. Pero yo lo que quería decir es en cuanto, obviamente, el Big Elephant in the Room es que Iniesta nunca ganó el Balón de Oro y dicen que, pues mucha gente de la opinión de que Iniesta mereció el Balón de Oro en el 2010 cuando España ganó el Mundial. Hay que recordar que esa temporada, o sea, la, el Balón de Oro y el France Football, el Balón de Oro y FIFA, que ahora se volvieron a separar, pero durante ese periodo, Estaban juntos y era en año calendario. ¿Qué significa año calendario para los que no lo saben? Que es de enero a, a diciembre. Obviamente las votaciones se cerraban, si mal no recuerdo, alrededor de septiembre. Así que técnicamente no era un trofeo del año calendario entero, pero entre comillas lo era. ¿Qué pasa? Obviamente Iniesta tuvo un mundial espectacular con España. España terminó siendo campeona del mundo y e Iniesta terminó marcando el gol de la victoria en, en, extra, en tiempo extra contra Holanda. Eh, y mucha gente dice, no, que si le robaron a Iniesta porque se lo merecía. Messi terminó ganando el Balón de Oro del 2010. En mi opinión, ya que el trofeo, el título es de año calendario de enero a septiembre, octubre, cuando se ha que las votaciones, para mí Iniesta, en el 2010, Solamente tuvo un buen mes, que fue el, año, el, el mes del Mundial. Hay que recordar que en la temporada 2009-2010 de Iniesta, Iniesta se la pasó lesionado casi toda la temporada. Inclusive, había rumores de que Iniesta por poco tal vez no llegaba al Mundial de Sudáfrica a la lista final. Y tampoco la segunda parte de la temporada de Iniesta para mí fue nada guau. Wow. Para mí la temporada 2010 de Messi, de enero a septiembre, fue muchísimo mejor que la de Iniesta. ¿Qué pasa? Hay mucha gente, pues cada uno tiene sus eh, puntos, que le dan mucho valor al Mundial, al Balón de Oro, le da mucho valor al Mundial, pues en un año de, de Mundial. Yo no soy así, para mí Messi tuvo un año sin duda alguna mejor que Iniesta. Y si nos vamos a dejar llevar por el Mundial solamente como criterio para el Balón de Oro, entonces si alguien va a decir que Iniesta se mereció el Balón de Oro por haber ganado el Mundial, yo creo que David Villa se lo mereció igual o inclusive más que Iniesta, porque la, el, el Mundial de David Villa en el 2010 también fue increíble y al mismo nivel que el de Iniesta.
2: Yo, yo coincido con eso en cuanto a que Messi merecía ese... ese ese trofeo, les pregunto tú me hiciste, cuando hicimos esto sobre Ronaldinho, obviamente no cuando se estaba, cuando finalmente se retiró tú me preguntaste por el mi momento favorito de Ronaldinho en el Barça, y a mí me costó mucho yo creo que no te llega a decir un momento particular, con Iniesta pues no es el caso, hay uno que resalta sobre todos los demás, pero primero, <ríe> se lo sé de ustedes primero sus momentos favoritos de Iniesta
0: Bien, que te cedo la palabra Zumba y eh,
1: Pues, Zumba y andele. Pues, este, yo, claro, hay goles espectaculares que, que se pueden mencionar, ahora mismo no, no lo recuerdo. A mí lo, lo más que me gusta de Iniesta es que siempre lo sentí dentro del Barça como casi un underdog, y de vez en cuando sacaba sacaba una jugada que, que o sea, él no metía el gol, pero sin él ese gol nunca hubiese sido, este nunca hubiese pasado, entonces... Como la final
2: de la Champions del 2015, de la asistencia a Rakitic, que se, no, no estuvo en toda la jugada, de repente aparece y asistió a Rakitic para pa el primer gol.
1: Sí, está esa, eh, viendo unos highlights preparándome para pa el podcast, vi una entre él y Xavi, entonces fue casi todo él, y al final pa, Xavi, en, fue esa, entonces, también goles de, de un toque, yo creo que era lo, lo otro que me encantaba de Iniesta, que de la nada, ¡pam!, un cantazo, y me llegaba la bola al gol, entonces... Eh, no me enfoco así en, en uno específico, me, me gustaba como era como jugador completo frente al arco. ¿Eh?
0: Yo creo que lo que, que bueno que, que dice eso, porque obviamente, pues la jugada pues clichosa de todo culé, en cuanto a Iniesta se refiere, es obviamente su gol en Stanford Bridge contra el Chelsea, ese gol en el partido de vuelta agónico que le dio el pase a la final al Barcelona y mantuvo vivo el, el sueño del triplete pero, y obviamente no, es clichoso que y sí, también es mi momento favorito de Iniesta pero, si pudiera decir unos segundos, y tal vez estoy un poco biased porque estuve ahí en el Camp Nou con Julio en ese partido pero fue, fue una asistencia pero fue la jugada entera fue en en la Champions 2014-2015 en el partido de vuelta contra el PSG en los cuartos de final si no me equivoco, la jugada de Iniesta que se va de como cuatro o cinco jugadores del PSG arrancando con el balón desde el propio campo del Barcelona, gambeteándose a todo el mundo y al final le da el pase filtrado a, a Neymar y Neymar termina gambeteándose a, al, al portero del PSG que no recuerdo si para eso era CDU o Trap, no recuerdo bien, pero fue una jugada que o sea Sí, obviamente, si sí, la venta de televisión es, espe es espectacular, pero verla en vivo y en directo, cada vez que Iniesta se gambeteaba a uno del PC, era como que seguía creciendo como una ola, era ¡oh! Y se gambeteaba al otro, era ¡oh! Se gambeteaba al tercero, ¡oh! Y era como que ¡no! No, no puedo creer, o sea va a pasar esto, vamos a pasar y va como, y va a terminar en gol, y Neymar se lo Y era como que fue creciendo creciendo, creciendo y pues obviamente estoy bias porque estaba ahí, pero creo que si, ¿ves? Para nombrar otra jugada que no es el gol clichoso contra el Chelsea, pues creo que esa fue mi segunda, mi segundo momento favorito de Iniesta.
2: Eso fue un humble break super chévere, pero sutil, pero bien, bien acertado.
1: Tacho, cualquiera. <risa> ¿Sí? ¿Sí? no.
2: Yo, a mí me gusta hacer un, un... Voy a hablar
0: de una que vi por televisión. ¿no? <risa>
2: Yo quería ser un hipster, pero es que la, la de, o sea, el gol contra el Chelsea fue emocionalmente, ese partido fue tan intenso y fue una eliminatoria donde yo creo que no éramos favoritos, pero tú sentías que eras mejor y, y agónicamente tú veías el tiempo correr y que no íbamos a pasar y cuando Iniesta le pegó de primera y anotó ese golazo, o sea, yo no recuerdo haber celebrado otro gol con tanta emoción y recuerdo... hay por ejemplo, ahora tú estás comentando ese gol de, esa asistencia de Iniesta y honestamente yo no la recuerdo. Yo no recuerdo mucho los goles. A mí se me olvida todo, como tú bien sabes. Pero ese gol de Iniesta, yo recuerdo dónde estaba, con quién estaba. O sea, lo recuerdo todo. Así que, sin duda, yo creo que ese fue... Lamento ser ordinario con mi... Con mi, con mi esto, pero es que no hay otra. Ese gol de, de Iniesta fue o sea, espectacular.
0: Pero... Una. Primero, para, para dejarle saber a las personas que tal vez no lo saben, Julio probablemente es la persona con la peor memoria del planeta Tierra. <risa> Así que no me sorprende para nada. Segundo, quiero añadir otra jugada. ¿Qué fue? Hay que recordar la final de la Champions de 2009 en Roma contra el Manchester United de Cristiano Ronaldo. Y esta era duda para esa final, ya que tenía una lesión en el bíceps femoral. Creo que Iniesta tenía hasta instrucciones de que no podía rematar a portería. Y se te Inés, dos cero remates a portería en ese partido. Porque si remataba, había una alta probabilidad de que se iba, iba a recaer de la lesión e iba a tener que salir del terreno de juego. Así que Iniesta no podía ni patear en ese partido. Y el primer gol del, del partido de Eto viene de nuevo. Tras una jugada increíble, Iniesta, que arranca eh, con el balón desde el... Medio campo, sigue, se va gambeteando a todo el mundo y termina habilitando a, a Eto, que luego Eto engancha y define, engancha a Vidic y luego define ante Van der Sar, pero es una jugada y de nuevo también el toughness, que aunque obviamente físicamente Iniesta no aparecerá de los jugadores más, más físicos del planeta Tierra, pero el toughness mental de pues, jugar filtrado ese partido sabiendo que no podía ni patear al arco. Pues también quería resaltar eso, eso de Iniesta.
2: Vale. Eh, ¿Algo más que quieran añadir? Apuntes que tengan que, que no quieren que se les quede porque ya estoy listo para hacer mi closing statement sobre, sobre Iniesta y terminar de darle mis praises. No, no, yo estoy ready, yo estoy ready. ¿No tienen Dale. comentario general? Pues, nada, yo quería decir que, que Iniesta es un jugador que no es polarizante, es al revés, es como el darling de todo el mundo, pero en mi mente es bastante polarizante porque, como dije, las expectativas, yo no le pido a André Gómez que haga mucho, pero a Iniesta, porque sé la calidad que tiene, pues, pues le pido mucho, es como un poco frustrante, como que a, a veces me, me siento bien injusto con él. Pero dicho eso, yo soy de las personas que no le doy mucho peso a los asuntos extradeportivos y yo creo que también he fallado con Iniesta en no valorar, y, y lo valoro, sí, pero cuando hago mi, 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 mi análisis de, de él como jugador y como lo que, lo que fue para el club, lo extradeportivo fue súper importante también porque es un jugador que los valores del club los lleva adentro y es un embajador de los valores del club, es un embajador del modelo de juego del Barça. Es todo lo bueno que es el Barcelona, toda esa magia que... que por, por la cual vamos a, a, al Barça y lo, y lo apoyamos con tanto sentimiento y no apoyamos al Español o cualquier otro grupo eso es intangible no, hay, no se per personifican en, en muchos jugadores como se personifican en Iniesta, o sea es, es incalculable esa, esa aportación que, que que le, le, le da al equipo y que nos va a seguir dando a la institución del Barça. Ahora, yo creo que incluso su decisión del de, club que escogió por los lazos comerciales que tiene el dueño del club con el patrocinador de, de, del Barça ahora mismo, o sea, incluso hasta en la decisión del equipo que decidió marcharse, hasta en eso consideró al Barça, o sea que hay que agradecerle la, durante toda su carrera la manera en que, en que ha llevado los valores del club, la manera en que se ha comportado yo creo que, y me siento mal diciendo esto, pero con el asterisco de en septiembre creo que fue cuando contradijo a, a Bartomeu llegando a la concentración que, que Bartomeu había dicho en Mundo Deportivo y en Sport que había principio de acuerdo y Iniesta con un simple no revolucionó, revolcó el avispero, pero punto aparte, fuera de ese incidente, yo no recuerdo otro momento en donde Iniesta haya sido controversial en sus declaraciones en las cuales no haya sido un ejemplo... Eh, este, yo, ahora que Iniesta no va a estar yo creo que empieza la nostalgia y, y es un jugador que se va a extrañar porque yo siempre sentía, como siento con Messi ahora mismo que yo tengo en mi equipo ese, el, el, mejor, el mejor jugador en el mundo en el sentido de que en cualquier momento pueda anotar un gol. Yo no veo en el mundo otro jugador que sea capaz de, de cambiar un partido como lo hace Messi. Igual con Iniesta en el campo, yo siento que en mi equipo juega el jugador, el mejor jugador en el mundo en cuanto a, a regatearse, sacarse un jugador de encima. Y es como que un sentimiento como que bien, es como ese tipo está en mi equipo. El, el tipo que mejor se puede sacar un defensa de encima es Iniesta y está en mi equipo. Y nada, perdimos eso también, así que... Nada, estoy bastante long-winded, así que, deseo cedo la palabra? No, yo, honestamente, nada, iba a decir algo de pero no quiero, no quiero acabar el
0: podcast, <risa> es una nota un poco negativa, así que eso es lo guardo para otro podcast cuando estemos hablando de renovaciones y, y ponerse con un ñe, ñe, ñe para pedir un contrato y después, total, se termina en yendo a los seis meses. Pero, uh -huh. pero... Este, nada, no, o sea, claramente en cuanto a esa habilidad de, de gambetear se, se va a extrañar mucho, aunque yo honestamente tú no le tienes, tú eres un hombre de poca fe, pero yo le tengo bastante fe al señor Felipe Coutinho eh, la próxima temporada. Así que aunque se va Iniesta, yo pues, a, hoy 4 de junio no tengo tanta nostalgia futbolística como tal, porque pienso que, que dado a, pues a su nivel actual, su edad, es totalmente entendible, pero pienso que el Barcelona va a estar bastante bien con Coutinho, eh, con Dembele, aunque obviamente no es a la misma posición ni nada por el estilo, pero overall, y pues si llega Griezmann aún más todavía, y luego pues no hablo, hay rumores también de que pues el Barcelona está detrás de Eriksen, del Tottenham y de Pjanic, de la Juve, Así que futbolísticamente yo no voy a extrañar a Iniesta de 34 o 35 años, lo que sea que tenga ahora. Si no voy a extrañar, obviamente, pues, nostalgia de darle las gracias por todo lo que le dio al Barcelona y todos los éxitos y los, pues, los grandes momentos. Eso sí me va a dar un poco de nostalgia.
1: Pues, eh, por mi parte, pues, me va a hacer falta que yo sentía que él era como el, 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 el ancla de ese equipo, el que quedaba de los de la época cuando yo me enamoré del Barça, de Puyol, de Xavi, de toda esa gente, y, y siento que eso se va, que ahora va a recaer, me imagino, en Busquets y en Messi, eh, pero Messi ya tiene tantas otras presiones que yo siento que Iniesta le ayudaba en el sentido de, de poder echarse el equipo encima emocionalmente y dejar que Messi fuese ese jugador que, como dice Juli, puede cambiar el juego en cualquier momento, eh, y me va a hacer falta, me va a hacer falta verlo en, en la cancha. Ver esas gambetas que él se tiraba así de la nada y, y no ser ese considerado mejor del mundo, pero que todavía se puede tirar esas gambetas y, y sacarte una sonrisa o un wow como el que tú escuchaste en el Camp Nou un par de veces en ese gol que tanto quieres.
0: <risa> ok, 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 ok. Me gustó, me gustó eso. Este, blah, 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 blah. Eh, nah yo creo que... que Quiero añadir rápido, antes de a lo de Bianca, yo creo que es más bien es eso. Es como que lo que me voy a extrañar, entre comillas, y lo vi en, en la despedida, en el último partido en el Camp Nou, es como ver, es como cuando ya en college, y ya me voy a poner aquí un poquito sentimental, para los que estudiaron en la y todo el mundo estaba en general ese primer año, ahí abajo en el lobby vacilando, y mientras tú pasabas los años ya había gente que se iba para otro lado se iban para otras concentraciones cogían clases horas diferentes y ya no los veía o se graduaban antes que tú y pues esa nostalgia de que como que poco a poco todos se van desapareciendo y ese Barça pues que tú pues recordabas de, de hace tantos años pues yo ya no está Xavi también se fue Y Iniesta ahora se fue y es como que ah, entre ya casi no queda ninguno Messi está pues ya tiene 30 años Busquets también son esos dos es como que poco a poco de eso que tú le tienes tanto cariño pues ya coño y en contra ya me estoy poniendo viejo como que ya poco a poco se están yendo todos, es como que ya quedan po es como Fresh Prince cuando se queda este eh, Will Smith solo en la casa y es como que o, o en los Real Road, ¿tú te acuerdas el Real Road? Cuando, el, el, el tema que se iba eso, siempre
2: era así, sí, sí
0: eh, se buscaba en el taxi y se iba a uno, Busca, venía en el otro taxi y el otro y el último que se quedaba se subía al cuarto, se ponía a mirar a la piscina y al último cerraba la puerta y se iba y dejaba la mansión. Pues así me siento un poquito con lo de Iniesta.
2: Sí, yo, yo, yo también estoy comenzando a sentir esa nostalgia. Yo creo que quizás como Messi sigue en el equipo pues todavía nos quedan unos cuantos años más de, de ese balsa que que fue que marcó esa época. Nada, yo creo que yo, llevamos 50 minutos, yo creo que ya estamos más o menos listos para terminar. Si tienen algo que añadir en confianza.
0: No, no yo, nada, que eh, primero que nada que vamos a terminar porque ya a mí no voy a estar escribiendo por WhatsApp que estoy gritando y que no puedo ver televisión abajo. Eh, y nada, y según darle las gracias a Bianca, pues obviamente por... Este, de darnos de su tiempo para grabar este magnífico excelente podcast así que pues nada, quería darle la gracia a eh,
1: gracias a ustedes por la invitación o sea, nunca pensé estar en un podcast de fútbol De Barça <risa> quizás por, por amor al equipo pero tan técnico no lo esperaba y, y, y muchas gracias por la invitación y que se repita si se puede
2: claro, gracias a ti por acompañarnos no, mira, mi novia me dice, no
0: es que termine, es que bajen la voz, te emociona mucho. <risa> <risa>
2: Después me
0: emociona, estamos hablando del Barça, así que lo siento. ¿Y tú, Julio, algo más que decir antes de que no. termine vos?
2: No. yo creo que ya todo está dicho, que queremos mucho es un jugador que, que lo queremos mucho, lo admiramos, lo respetamos y le deseamos lo mejor y que vuelva pronto, que fuera del campo nosotros nos gusta mucho Iniesta. Bueno, Ahora ya. hay que ir a
1: Japón a verlo jugar. Sí, no, gracias.
2: Ahí las
0: nosotros nos quedamos por acá. Bueno, está bien. Este, bueno, nada. Eh, ya saben, eh, este es otro episodio más con podcast. Eh, si aparece algo interesante, saben que habrá otro episodio. Así que si eventualmente anuncian a Grisman antes del mundial o durante el mundial, pues nos escucharán acá por mes con podcast, así que nos vemos en la próxima.